0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast, qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez ce podcast. Merci aussi pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux @parentsinformés, et laissez-moi un commentaire. J'adore les recevoir. Parlez-en également autour de vous, c'est très important pour que je puisse questionner de plus en plus de professionnels et que je puisse vous partager leurs réponses. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes, classés par âge et par catégorie, sur le site internet www.parentsinformés.fr Pour ce troisième épisode, je reçois Aurélie Manteau, formatrice en DME, pour entrer dans le détail de la mise en place de la diversification menée par l'enfant ou diversification autonome. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'écouter l'épisode 1 du podcast où Julie répond à mes questions sur la nutrition infantile et la diversification alimentaire. Ces deux épisodes sont complémentaires. Aurélie est la créatrice des ateliers comme des grands diversification menées par l'enfant dans lesquels elle forme et accompagne les parents et les assistants maternels. Elle est également l'autrice du livre du même nom que les ateliers, dans lequel elle donne des informations nutritionnelles, des notions de sécurité et la réponse aux questions sur la mise en œuvre de la DME, ainsi que de nombreuses recettes. Avec elle, nous reviendrons sur les avantages et les inconvénients de cette méthode. Nous détaillerons comment présenter l'ensemble des aliments de manière sécuritaire, en particulier les céréales et la viande. Enfin, nous aborderons la question du mode de garde et elle nous donnera des pistes pour trouver un terrain d'entente lorsque le mode de garde ne souhaite pas mettre en œuvre la DME. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurélie et Bonjour. merci d'avoir accepté euh, cet épisode. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, ton parcours et ta société aujourd'hui s'il te plaît
1: Donc euh, pour me présenter, donc, je suis Aurélie, je suis infirmière depuis 2013. Euh, en 2016 je suis devenue maman et en fait à cette occasion bah, j'ai découvert comme tous les parents l'étape de la diversification alimentaire. Et en fait, nous, on avait fait choix de, de s'orienter sur une nouvelle méthode à l'époque, qui était la DME. Et en fait, de cette expérience riche, aussi bien personnelle que professionnelle, je me suis rendu compte, en fait, que les parents qui, comme nous, souhaitaient se lancer dans, dans cette aventure, n'étaient pas accompagnés. Et en fait, de ce constat, je me suis dit bah ce serait plutôt pas mal pour les parents, justement, de, de pouvoir avoir un relais et pouvoir participer à des temps d'échange de, et, et surtout de formation euh, pour qu'ils puissent avoir toutes les notions bien en tête pour démarrer et surtout pouvoir pratiquer de façon sereine cette aventure. De, de ça, en 2017, j'ai ouvert les ateliers comme des grands. Donc au départ, qui était en présentiel et ensuite, j'ai ouvert aussi une version en ligne pour vraiment ouvrir la possibilité aux parents vraiment de se former d'un petit peu partout.
0: Et du coup, toi, tu as fait une formation spéciale pour ça
1: Alors, en fait, en France, il n'existe pas vraiment de formation euh, pour, euh, à cette époque-là, surtout pour se euh, former à la DME. Donc, je me suis vraiment basée sur euh, tout ce que j'avais pu euh, apprendre, aussi bien euh, pendant mes cours d'infirmière, euh, mais aussi sur le terrain, parce qu'en fait, sur le terrain, on fait de nombreuses formations, notamment en nutrition, qui m'ont été euh, vraiment très utiles. Tout ça a été complété par de très, très nombreuses lectures et recherches, notamment par rapport à ce qui se passait au Canada, euh, là où ils se sont bien plus en avance mais aussi en Grande-Bretagne, en fait, parce que ça vient de là-bas. Donc, euh, tout ce travail, vraiment, a été euh, très, très documenté et, euh, et a, ren a renforcé toutes mes connaissances, en fait, euh, sur, euh, sur la mise en place de la DME.
0: OK. Avant de rentrer dans le vif du sujet du comment on fait, déjà, pour les parents qui nous écoutent et qui savent peut-être pas encore ce que c'est, est-ce euh, que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que la DME Qu'est-ce que ça veut dire, déjà, DME, et en quoi ça consiste Et en quoi c'est différent d'une méthode dite traditionnelle de diversification
1: alors la DME, en fait, ça veut dire diversification menée par l'enfant. Donc c'est une diversification autonome. Donc la diversification alimentaire, c'est une étape qui intervient lorsque le bébé a autour de 6 mois et où le lait n'est plus suffisant pour couvrir tous les besoins nutritionnels. Donc en fait, en DME, euh, on, on part de, de l'idée que le bébé, à partir de 6 mois, lorsqu'il arrive à tenir bien assis dans sa chaise haute, euh, voilà, tenir son dos bien droit et est capable de porter les aliments seuls à sa bouche et en fait capable de s'alimenter du début à la fin de sa diversification et de façon autonome. Donc le travail du parent, ça va être vraiment d'adapter les aliments et les textures pour que l'enfant puisse les porter en autonomie, euh, voilà, pour, pour s'alimenter vraiment de A à Z au cours du repas.
0: Ça veut dire qu'on ne lui met pas la cuillère dans la bouche, mais qu'il se débrouille pour que les aliments qu'on lui a proposés euh, arrivent jusqu'à sa bouche au moment où il en a envie, lui.
1: Oui, exactement. En fait, on va s'adapter à ses compétences motrices, sa capacité à attraper euh, les aliments, euh, voilà, pour qu'il puisse euh, avec facilité. Bon, au départ, ce n'est pas simple, mais euh, avec l'expérience, ça vient très vite. Et euh, ouais, avec facilité, il va réussir à porter euh, les aliments à sa bouche euh, ouais, en autonomie.
0: Ok. Du coup, quels sont les avantages par rapport à une diversification classique
1: Alors déjà, bah, le développement de la motrice Stéphine, là comme je venais de, de dire, le, le bébé est rapidement capable de porter euh, des, des petits aliments à sa bouche, en fait. En DME, on, on va partir sur des gros formats et très rapidement, les petits aliments vont venir s'intégrer au repas. Et du coup, ils vont être plus rapidement capables d'utiliser des couverts, euh, notamment des cuillères. On peut en présenter des mois en fait, des textures... Euh, de type purée ou même compote, hein, parce que ce n'est pas du tout interdit en DME. En fait, on va les mettre dans une cuillère et le bébé va apporter seul la cuillère à sa bouche. Donc, euh, il va rapidement avoir des habiletés que le bébé en diversification traditionnelle n'aura pas forcément euh, à cet âge. En fait.
0: Oui, donc DME, ça ne veut pas dire qu'on mange qu'avec les doigts. Ça veut dire qu'on peut manger avec les doigts ou avec une cuillère, mais que c'est l'enfant qui le fait dans tous les cas.
1: Exactement, c'est vraiment euh, la DME, c'est une alimentation autonome. C'est vraiment ça. On voit beaucoup euh, et on entend beaucoup dire que les, les purées, par exemple, n'ont pas leur place. En fait, c'est une texture mmh. comme une autre. Donc, tant que l'enfant s'alimente seul, ça ne pose aucun problème. Ok. Du coup, un autre avantage, donc le partage des repas familiaux, c'est-à-dire qu'on va adapter le repas de bébé, mais on va s'inspirer de ce que le reste de la famille va manger. Euh, on a aussi le fait qu'au euh, contact des morceaux, le bébé va plus rapidement mettre en place des mouvements masticatoires. Donc c'est vraiment très intéressant, notamment pour le développement de la bouche en fait, de l'enfant tout simplement, la sortie des dents. Il y a des études en cours qui disent que probablement les dents auraient une meilleure implantation, euh, seraient mieux placées quand l'enfant est rapidement en contact avec des morceaux.
0: Et est-ce qu'un enfant qui n'a pas de dents peut quand même faire de la DME
1: Ouais, en fait le travail des gencives, de la salive et de la langue est largement suffisant pour gérer les morceaux qu'on présente en DME, puisque la texture est de toute façon fondante. Donc euh, voilà, ça ne pose aucun problème. Que bébé ait des dents ou pas, c'est pas du tout un critère. Enfin, ça va pas jouer, si, si tu veux, sur, sur la présentation des aliments. Ok. Bon, s'il y a des parents qui écoutent et qui se posent la question, sachez que moi, ma fille, ma
0: deuxième, elle a eu ses premières dents à 16 mois. <rire> Donc, autant vous dire qu'elle a réussi à manger tout ce qu'on lui donnait jusque-là, sans problème et sans dents.
1: <rire> tu vois, tu confirmes, du coup.
0: <rire> ouais, ouais,
1: exactement. Euh, et du coup, en avantage, le dernier et pour moi le plus important, c'est le fait que l'enfant... Euh, euh, et une bonne maîtrise de ce qu'on appelle la gestion de la satiété, c'est-à-dire la gestion de la faim en, en DME, on propose et l'enfant dispose et du coup gère les quantités dont il a besoin. Donc on ne va pas avoir euh, euh, l'envie de proposer plus comme parfois ça peut arriver euh, en diversification traditionnelle, c'est-à-dire que l'enfant voilà, est le maître de, de son repas entre guillemets et mange s'il a faim, ne mange pas s'il n'a pas faim, ce n'est pas grave. C'est vraiment le contact avec les aliments qui est important. D'accord.
0: Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des inconvénients
1: Alors oui, il hein, ne faut, faut pas se le cacher, il y en a quand même. Euh, on dit qu'un bébé qui apprend est un bébé qui se salit. Euh, donc voilà, oui. clairement, le, le nettoyage après les repas peut être un inconvénient. C'est vrai que ça peut être un, quelque chose qui freine un petit peu. Après, il y a des astuces hein, pour éviter que ce temps de nettoyage soit rallonge après les repas. Mais c'est vrai que voilà, il faut, faut le savoir, euh, a, il peut y avoir des projections. D'accord, ça marche. Et du coup, comment on fait
0: pour euh, éviter au maximum euh, de passer trois heures à nettoyer sa cuisine après chaque
1: repas Le meilleur équipement, euh, ça reste le chien ou le chat qui passe après le repas, euh, mais pour ne <rire> pas euh, euh, tout bêtement mettre une, une, toile, cirée, euh, une toile cirée propre euh, sous la chaise. Euh, déjà ça permet voilà, de, de restreindre le nettoyage au sol, mais aussi de récupérer les aliments propres qui sont tombés du coup sur la nappe qu'on pourra récupérer pour d'autres repas et du coup qui éviteront aussi le gaspillage après il y a des équipements plus spécifiques comme le, le plateau Thalitot qu'on qu voit un peu partout qui permet vraiment d'avoir un, une zone de, de tir qui est un peu plus éloignée que ce que l'enfant aurait avec son simple plateau et sur lequel on peut adapter des, des bavoirs et du coup c'est super pratique parce que on, on gagne un, un temps colossal en termes de ménage. Moi, je ne l'avais pas pour mon aîné. Pour ma deuxième, c'était euh, le, le gadget obligatoire et il nous a vraiment sauvé la mise.
0: Oui, alors moi, ça, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert euh, en regardant des photos, en préparant cet épisode, et je trouve ça génial. J'aurais adoré avoir ça pour mes enfants, <rire> effectivement.
1: <rire> Mais même pour les parents qui font de la diversification traditionnelle, quand ils arrivent à, à la phase où ils veulent intégrer de l'autonomie, ça peut être un super élément pour justement éviter que ce soit un carnage et que les temps de, de repas deviennent vraiment un, un temps où on dit « oh là là, il va falloir passer le ménage, le karcher presque dans, dans la salle à manger ». enfin voilà C'est pour tous les enfants et je trouve que c'est quelque chose qui peut être vraiment utile pour éviter le temps de ménage à rallonge. Okay. Pour entrer dans le vif du sujet, quels sont les aliments qu'on peut
0: donner ou qu'on ne peut pas donner Est-ce qu'il y a des restrictions dans les aliments qu'on peut donner et dans les textures qu'on peut proposer par cette méthode
1: alors En fait, on peut tout proposer, alors excepté le miel euh, en raison du botulisme. Euh, voilà, qui peut être présent. Donc le miel, on ne le présente pas avant un an idéalement, voire même plus tard si on le peut. Euh, le sel et le sucre, bah, le sucre tout simplement pour. Euh, la, la pseudo-addiction au sucre que peuvent avoir les enfants et qui, une fois adultes, reste bien en place. Euh, on a aussi le sel, voilà, qui sont à éviter le plus que possible. Et puis, on a le chocolat. Alors, c'est moins connu, mais le chocolat contient de la caféine. Donc, euh, alors, au Canada, ils sont sur une restriction idéale jusqu'à 4 ans. Voilà, on fait un peu comme on peut. Mais pour un bébé, idéalement, jusqu'à un an, on évite vraiment d'en proposer, quoi.
0: Oui, effectivement. Julie, avec qui on a fait le premier épisode sur la partie nutrition, euh, nous a effectivement dit que le chocolat ouais. était à proscrire euh, à cause de la caféine. Oui,
1: ouais, c'est ça. Donc après, chaque parent fait comme il le souhaite. Mais voilà, de, de le savoir, ça, ça peut être vraiment intéressant. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment à proscrire. Euh, après, il y a plein d'aliments qu'on pourra présenter, mais il faudra les adapter. On a les, les aliments à haut risque d'étouffement, que sont euh, la pomme crue, la carotte crue, donc des aliments friables et qui cassent. Donc euh, il y a peut-être des parents qui vont être surpris, mais euh, ces aliments-là, dans, dans le format naturel, c'est-à-dire cru Entier et quartier, c'est à proscrire jusqu'à 4 ans. 4 ans, ah oui. Les habiletés masticatoires euh, deviennent matures entre 4 et 6 ans. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retarder en termes d'introduction. Donc après, on adapte euh, la carotte, on la présente en bâtonnet bien cuit. Alors, bon, en atelier, euh, je précise aux parents, éviter cet aliment-là en premier aliment. Pourquoi Parce qu'il est vraiment difficile à, à cuire, en fait. Souvent, c'est trop cuit, pas assez cuit. Enfin, c'est un des aliments les plus galères pour les parents qui débutent. Donc celui-là, attendez un petit peu d'être avancé. quoi. Après, la pomme, bah, pomme cuite ou pomme râpée. Alors, la pomme râpée, ce sera pas pour des débutants, mais on pourra les présenter autour de 10 mois facilement pour la majorité des bébés. Après, okay. on va avoir tous les aliments qui vont poser problème, euh, qui vont avoir tendance à, à coller au niveau du palais, comme la salade, les épinards. Donc, on hache très finement ou alors on attend vraiment que l'enfant soit très avancé dans sa diversification pour en proposer sous forme format feuille. Quoi. Dans ces aliments-là, on a aussi le pain. Donc, le pain, on va retirer la mie, par exemple, pour éviter que la mie vienne coller au palais. Mmh. Ou alors, on va tout simplement le griller. Donc, comme ça, une fois grillé, on est tranquille. Après, on a tous les aliments aussi qu'on appelle les petits aliments durs et ronds. Donc, on a, on a le raisin, enfin le raisin sec. On a aussi le raisin frais et la tomate cerise qu'il faudra couper en deux, en quatre. Enfin, voilà, C'est plein de, de petits aliments du quotidien. Euh, qui dans leur format naturel ne seront pas sécuritaires, mais une fois adaptés, ça passera pour des, des enfants. Après, tous ces aliments-là qu'on qu appelle à haut risque d'étouffement, de façon générale, on pourra les présenter que un bébé qui est vraiment très avancé dans sa diversification et qui sera capable de pratiquer ce qu'on appelle la pince, c'est-à-dire qui arrivera à attraper entre, entre le pouce et l'index en fait, les aliments, euh, voilà, qui sera capable d'attraper des grains de riz, enfin, les miettes, euh, tous ces petits, petits morceaux d'aliments. Avant, c'est quand même compliqué de les présenter sous format adapté, ces aliments-là. Donc on, on attend, ou alors on les adapte en, en texture euh, comme des purées. Et là, du coup, on est tranquille, on fait en cuillère pré-remplie et le bébé peut, peut en profiter.
0: Ok. Et du coup, par quoi on commence Puisque cela, on les élimine, en tout cas au moins au début. Et du coup, on commence par quoi Qu est -ce qui est le, Quels sont les meilleurs aliments par lesquels on peut commencer pour la diversification
1: alors, tout ce qui est très fondant. Donc, euh, en ce moment, on a pas mal de fruits, donc c'est super chouette. Donc, euh, l'abricot coupé en deux sans le noyau, ça marche très, très bien. Après, on a la courgette. La courgette, je trouve que c'est l'un des aliments les plus faciles pour les débutants. Euh, on fait cuire 20 minutes à la vapeur, hein, on est tranquille, on laisse la peau pour que ça tienne bien en main. On fait un bâtonnet et là, le bébé, facilement, va pouvoir le porter à sa bouche. On a le brocoli, pareil, qui a une forme assez pratique parce que le format branche est facile à attraper. En fait, on peut tout proposer. L'idée, c'est vraiment de proposer des, des morceaux de, de gros formats pour que le bébé ait une bonne prise en main et surtout s'assurer que la texture est bien fondante. Donc, quand on dit fondant, pour tester, moi, ce que je recommande aux parents, c'est de mettre un morceau en bouche. S'ils arrivent à écraser le morceau avec la force de, de leur langue sur leur parler, c'est que ça sera bon pour le bébé, en fait. D'accord. Et voilà, il y, y a plein d'aliments. Quasiment tous les, les aliments sont adaptables. Et si le format, si la, la texture euh, bah, de l'aliment cru est trop dure, bah, on passe en cuit en fait, on adapte comme ça.
0: Ok, donc ça, ça marche pour les fruits et pour les légumes. Je visualise bien comment faire. Ouais. Comment on fait pour proposer euh, des pâtes, du riz, euh, du blé, voilà, des aliments qui de même sont plus petits que la
1: taille euh, recommandée Alors les pâtes, en fait, il y en a qui sont pas mal même pour les débutants. Alors Elles sont un peu plus petites que euh, bon, la taille réglementaire pour un débutant c'est-à-dire elles sont plus petites que la paume de main du bébé. Mais euh, moi, j'ai repéré les, les penne les macaronis, par exemple, qui fonctionnent super bien, même pour des débutants. Alors par contre, euh, il faudra bien pousser la cuisson des pâtes. Alors au niveau de l'indice glycémique, c'est pas génial, mais ce qu'on priorise euh, en DME, c'est vraiment la texture pour qu'elle soit sécuritaire. Donc une cuisson bien fondante pour les pâtes, donc euh, toujours pareil, hein, on teste en bouche, si c'est bon, c'est parfait pour bébé. Mais ça, c'est des aliments qui fonctionnent très très bien. Après, pour tout ce qui est de... Petit format, comme tu le disais, euh, euh, le riz par exemple, euh, on va adapter sous, sous un autre format que le format naturel. Alors moi, le riz, j'aime bien en faire des galettes. C'est-à-dire je vais utiliser un liant. Donc, le liant, ça peut être par exemple un œuf, ça peut être de la fécule de maïs qu'on va mélanger avec un peu d'eau. Et voilà, on va, on va mélanger tout ça avec notre œuf, on passe à la poêle et ça va nous faire des, des galettes que le bébé arrivera facilement à attraper. Ou alors avec le riz, on, moi j'aime bien faire revenir dans un peu de crème, du coup le riz va être, va être bien cuit et bien, bien moelleux et on le présentera en cuillère pré-remplie.
0: D'accord, donc on peut faire des galettes de céréales ouais. et les proposer comme ça à l'enfant
1: Même toutes les légumineuses fonctionnent comme ça parce que bah, les lentilles c'est trop petit, le pois chiche pareil, puis le pois chiche c'est dur... Donc vraiment, on pousse les cuissons et après, on n'hésite pas à vraiment à, à, ouais, à faire des galettes. Les galettes, ça marche super bien. C'est quelque chose qu'on donne beaucoup aux débutants.
0: D'accord, ok. J'ai vu que tu posais, posais plein de recettes sur Instagram. Il ouais. y a même des choses que moi-même, pour moi, j'ai envie de tester.
1: Alors, en fait, c'est ça, c'est un peu le but des, des recettes que je propose parce que bah du coup, moi, je suis une maman qui a fait la DME. Donc, euh, clairement, faire un repas pour les enfants, un repas pour nous, euh, c'est un casse-tête. Donc, un repas pour tout le monde, adapté à la DME. Et, et effectivement, euh, les pancakes, les gaufres, ça marche pour tout le reste de la famille. Même les grands, ils sont contents. Donc, euh, donc ça marche très bien. Et en plus, il y a plein de recettes qui fonctionnent pour les parents quand ils font l'apéro. Donc ce qui permet de faire un apéro aussi sécurisé pour les, les petits qui sont en DME. On adapte comme ça les recettes et ça plaît à tout le monde.
0: Oui, c'est top. Hein. Et du coup, pour la viande, comment ça se passe
1: Alors, la viande, c'est un des aliments qui fait le plus peur aux parents. Pourquoi Parce qu'on a l'image du morceau de viande qui, va, qui vient se loger euh, dans les voies respiratoires. Donc, en fait, la viande, elle peut être totalement sécuritaire. Alors, pour les parents qui n'ont pas peur euh, voilà, de, de l'étouffement, qui se sentent bien sécurisés, bien informés, on peut présenter en lanière des morceaux de viande qui seront bien fondants. Le, le poulet, ça marche bien en général. Et on le fait revenir dans, dans un peu de lait de coco par exemple, euh, il va avoir une texture super moelleuse et ce sera parfait en lanière. Pour les parents qui ont un peu plus peur, euh, moi je recommande plutôt les formats boulettes, c'est à dire qu'on va mixer la viande. Alors ça marche avec tout type de viande, on mixe, on rajoute un peu de sauce tomate, on fait des boulettes et on les fait cuire à la poêle. Ça c'est génial. Ou alors les recettes de pain de viande aussi qu'on coupe en bâtonnets et ça donne une texture super moelleuse et les bébés ils aiment bien hein, quand ils commencent la viande, c'est une bonne option.
0: Et j'imagine que les bébés, ils, se, ils doivent adorer ça, et beaucoup plus que si on leur présente de la viande coupée en morceaux dans leur purée.
1: Ben en fait, c'est pas caché, enfin, clairement. Ils, déjà, ils ont le choix de s'orienter naturellement vers, vers la viande. Déjà, c'est pas comme dans certaines purées où on a des doubles textures, on a du lisse avec des petits morceaux qui se baladent. On les prend pas en traître. C'est-à-dire, voilà, ils s'orientent, ils goûtent, ça leur plaît, ben, ils y retournent. Ça leur plaît pas, on propose un autre repas c'est pas grave. Enfin, vraiment, ils ont le choix d'y aller ou pas. Donc, je pense que oui, effectivement, sur la facilité à aller vers les aliments, c'est aidant. Ouais.
0: Alors, j'ai une question par rapport au risque d'étouffement, justement. C'est, je pense, le, la chose qui retient le plus les parents pour euh, se lancer dans cette méthode. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses vraiment euh, très particulières à faire ou finalement, si on respecte la taille des morceaux et la texture, le risque, il est très limité
1: en fait, le risque, il est le même qu'on fasse une diversification traditionnelle ou en DME. Il y a une étude hein, qui a été faite à ce sujet et qui montrait qu'en fait, le risque zéro n'existe pas, mais quelle que soit la méthode, et ce n'est pas le choix de la méthode qui va induire une augmentation du risque en fait, d'étouffement. Euh, pour moi, ce qui prime, c'est que les parents soient vraiment formés et informés euh, bah, sur euh, la façon dont on présente, sur les aliments à haut risque d'étouffement, parce que moi, je vois en atelier, souvent les parents ont, ont même des plus grands, qui se disent, oh là là, moi ça, je le présentais euh, dès un an. Voilà, pour moi, c'est ça qui permet vraiment d'éviter euh, le risque d'étouffement. Aussi, être certain que le bébé est en bon état d'éveil, euh, parce qu'un bébé fatigué, euh, clairement, ce ne sera pas un bon repas, et on augmente le risque d'étouffement. Euh, c'est même valable hein, pour les bébés qui sont en, en diversification traditionnelle et qui arrivent à l'étape des morceaux. Et puis moi je trouve, et c'est pas assez euh, mis en avant en France, mais euh, de se former aux gestes de secours, ce serait une priorité pour les parents. Euh, à partir du moment où voilà, on, on est formé, on est quand même beaucoup plus serein par rapport au temps de repas.
0: Oui, ça vaut aussi pour d'autres temps, sur les temps de jeu, sur les chutes, sur les temps, sur, ouais. euh, sur les temps où pendant l'été, sur les temps de baignade. Euh
1: exactement être
0: formé ça peut ouais. sécuriser euh, Même à d'autres moments que les repas
1: Et même d'un point de vue civique hein, euh, On sait pas ce qui peut se passer au restaurant à la table d'à côté enfin voilà C'est se former aussi pour les autres Donc euh, c'est important et je trouve que ça amène Beaucoup plus de sérénité aux parents euh, En atelier euh, ceux qui ont été formés Sont beaucoup plus sereins que les autres D'accord
0: Imaginons que je suis un parent Je me sentais pas la DME au début Donc j'ai commencé par une diversification classique Où c'est moi qui donne à manger à l'enfant ouais. Est-ce qu'à n'importe quel moment, je peux commencer à changer de méthode et à proposer des aliments sous une autre forme Ou est-ce qu'il y a une phase de transition à mettre en place avec les enfants pour qu'ils s'habituent petit à
1: petit à manger tout seul il y, a deux, il y a deux choses. Il y a l'ADME, c'est-à-dire on, on est sur de la diversification autonome du, du premier repas au dernier. Donc là, on est vraiment sur une diversification spécifique. Mais après, l'autonomie dans un repas... Euh, moi, j'ai tendance à dire que plus vite c'est intégré, même en diversification traditionnelle, et meilleur c'est pour l'enfant. Euh, pourquoi Parce qu'être euh, acteur, il n'y a rien de tel. On sait vers 7-8 mois, ils ont envie, ils ont envie de voir ce qu'on a dans notre assiette, euh, ils ont envie d'attraper notre cuillère, enfin voilà, ils ont, ils ont cette étape où ils ont envie de faire par eux-mêmes. Alors, autant en profiter, quelle que soit la méthode, hein, euh, pour voilà, intégrer des morceaux de façon sécuritaire. Après, moi, j'ai tendance à dire que pour les parents qui veulent faire une transition ou qui veulent mettre en place justement de l'autonomie euh, pour des bébés qui ne sont pas arrivés à, encore à l'âge, de, on va dire, d'intégration de, classique des morceaux, alors en France, on est un peu à, à, au retard, mais euh, si c'est avant 9-10 mois, je trouve que c'est intéressant quand même de, de voir avec un professionnel qui est formé pour avoir vraiment des, un accompagnement qui est spécifique euh, par rapport aux compétences de l'enfant, déjà parce que tous les bébés ne vont pas au même rythme et puis pour surtout se sentir plus serein sur ce qu'on fait. Enfin, quelle que soit la méthode, d'ailleurs, s'informer, c'est ce qu'il y a de mieux pour vivre sereinement cette étape-là. Mais clairement, l'autonomie, enfin, elle doit être intégrée et, et le plus vite possible pour tous les bébés, c'est une très bonne chose.
0: Ok. Et alors, autre cas un peu différent, est-ce que c'est un problème si on pratique la DME à la maison, mais que l'assistant ou l'assistante maternelle ne souhaite pas le mettre en œuvre parce que ça arrive que certains refusent de le mettre en œuvre parce qu'ils ne sont pas formés, parce que ça leur fait peur, parce qu'ils n'ont pas envie. Ouais. Du coup, est-ce que l'enfant, il peut avoir deux méthodes pour prendre ses repas à la maison et chez l'assistante maternelle Ou finalement, est-ce que si l'assistante maternelle refuse, il vaut mieux choisir la même méthode qu'elle pour pas perturber l'enfant
1: Ça va vraiment dépendre des enfants. Il y a, pour les modes de garde qui refusent la DME, moi je propose plusieurs choses. Alors déjà, euh, leur proposer s'ils sont OK pour faire de la cuillère pré-remplie dans la majorité des cas, ça passe. Donc déjà, ça okay. ça peut être un, un, un bon argument voilà, pour dire, bon, on ne fait pas la DME, mais vous essayez d un, d un, de faire intervenir un peu d'autonomie lors, lors des repas. Il y a d'ailleurs beaucoup de crèches qui s'y mettent. Donc voilà, déjà, ça peut être une première discussion à avoir avec le mode de garde. Après, pour les parents qui tiennent vraiment à faire de la DME, parce qu'il y en a beaucoup et qui veulent pas faire alors, ce qu'on appelle le mixte, c'est-à-dire nourrir le bébé d'un côté et faire l'alimentation la, autonome de l'autre, euh, bah, dans les premiers temps, les premières semaines, si les parents arrivent à proposer au moins deux temps de repas DME dans la journée, le bébé peut rester au lait en fait lorsqu'il est gardé. Ça, c'est pas un problème. Okay. Après, en grandissant, l'enfant va être demandeur de participer au repas des autres. Donc là, soit, soit le, le bébé a vraiment des mouvements masticatoires, on le sent très à l'aise, et du coup, même s'il est alimenté par une tièce personne, ça pose pas de problème voilà ou alors on, on va voir avec le mode de garde pour vraiment passer sur du repas morceau. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a plein de bébés qui refusent les purées, même en classique. Donc voilà, il faut toujours, avec le mode de garde, discuter de ce qui est possible de faire, tout en gardant en tête qu'on est quand même là pour l'enfant. Après, pour ce qui est du mixte, c'est vraiment euh, au cas par cas. Moi, j'ai trop... eu les deux sons de cloche, euh, des parents pour qui ça s'est super bien passé. L'enfant arrivait vraiment à, à faire la différence entre euh, quand je suis chez la nounou... Euh, euh, elle m'alimente, elle me porte la cuillère à la bouche et quand je suis à la maison je mange tout seul Voilà, ça c'est première catégorie d'enfants il y a aussi l'autre catégorie d'enfants qui ne va pas être à, à avec ça euh, du coup qui va refuser Alors soit euh, refuser de se faire alimenter quand il est gardé mm -hmm. soit au contraire refuser de manger seul quand il est à la maison enfin, voilà. moi je pars du principe qu'il faut faire du cas par cas On, les parents connaissent bien leur enfant euh, il voilà, faut, faut s'adapter à ce que l'enfant montre et, et ses compétences hein, surtout et ne pas hésiter surtout à accélérer les, les contacts aux aliments quand le bébé est à la maison et en DME pour vite le faire progresser et pour que rapidement l'enfant puisse quand même manger des morceaux chez la nounou. Ce que je recommande toujours aux parents qui ont un mode de garde, c'est quand ils font la DME de toujours faire un repas d'adaptation, c'est-à-dire de montrer les compétences de l'enfant et ça sert vraiment à faire avancer aussi le projet avec les modes de garde. Et moi en atelier, je vois beaucoup de nounous qui viennent maintenant se former pour pouvoir accompagner les parents qui souhaitent se lancer dans ces démarches là Donc, ce n'est pas perdu. Euh, ça commence à se mettre en place. mais voilà, il faut du temps comme pour tout. Oui.
0: Du coup, toi, tu proposes de mettre en place, par exemple, d'aller faire un repas avec l'assistante maternelle chez elle pour lui montrer ce dont l'enfant est capable quand nous, on est là, sans qu'elle ouais. en ait la
1: responsabilité quelque part. Oui, exactement. Et puis aussi, discuter avec elle des aliments qui la sécurisent. Des fois, on est surpris hein, de ce que les nounous euh, sont, sont capables de proposer. Donc voilà, il faut, faut vraiment aller dans le dialogue et ne pas se dire, bah, de toute façon, on ne voudra jamais. Enfin, on ne sait jamais. Et on peut vraiment avoir des bonnes surprises. Et j'en ai souvent, moi, des parents qui me disent, bah, finalement, on va pouvoir faire la, la DME avec la crèche ou avec la nounou. Donc, il euh, faut vraiment discuter. C'est intéressant. Et il y a même beaucoup de nounous qui, qui trouvent que c'est un réel avantage que d'intégrer des bébés qui font la DME. Euh, pourquoi Parce que oui, même si on a quatre enfants à s'occuper, bah, des, des enfants en DME, on peut les intégrer avec le groupe des grands qui mangent. Et les faire mmh. manger ensemble, il suffit de se mettre en face, en fait, pour surveiller. On n'est pas sur du un pour un, on, on surveille tout le monde en même temps. Et c'est le partage du repas aussi qui est intéressant quand les enfants sont ensemble. Oui.
0: Et euh, alors, j'ai une question. Dans le cas où on a un enfant qui a commencé son repas à manger tout seul et puis qui, à un moment donné, est un peu fatigué, qui n'a plus envie de manger tout seul, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut prendre le relais en lui proposant de lui donner à manger ou est-ce que dans ces cas-là, il vaut mieux considérer que c'est parce qu'il n'a plus envie de manger et on le laisse tranquille
1: euh, Moi, je pars du principe qu'un bébé fatigué, euh, ce n'est pas un bébé qui est, euh, qui est en bonne aptitude pour manger, donc euh, vaut mieux reporter. Euh, après, il ne faut pas se mettre de, de pression avec l'alimentation solide, c'est-à-dire que c'est vraiment du complément. On entend souvent le contraire, mais c'est le lait qui est prioritaire euh, sur le reste. Donc en fait, un bébé fatigué, on lui donne son lait, euh, même si on, on a l'impression que le repas solide n'est pas fini, on lui propose le lait et puis voilà, ce n'est pas grave. Moi, je préfère que les repas se terminent euh, plutôt que d'alimenter un bébé qui ne sera pas en bon état d'éveil et, et de le mettre en danger, en fait. Ok, ça marche.
0: Et alors, j'ai une dernière question euh, sur les couverts. Ouais. Effectivement, en diversification autonome, alors on peut leur proposer la cuillère, mais souvent, quand même, ils mangent avec les doigts. Enfin, c'est l'impression ouais. que j'en ai. Est-ce qu'il y a un âge euh, à partir duquel il faut leur imposer les couverts ou est-ce que finalement, ça n'a pas grande importance Et ça va se faire tout seul en rentrant à l'école ou...
1: Alors déjà, les couverts, c'est culturel. Hein. Dans tous les pays, ils ne mangent pas avec des couverts. Euh, après, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut suivre le rythme du bébé. Ils savent bien nous montrer. Hein. Euh, et puis, en fait, en DME, on travaille beaucoup avec le mimétisme. C'est-à-dire que l'enfant, dès les premiers repas, il va voir le parent manger euh, avec ses couverts. Et très rapidement, en fait, ils vont avoir envie de faire pareil. Euh, les cuillères remplis, par exemple. On peut les introduire dès six mois. Hein. C'est possible pour les bébés qui ont le plus d'habileté. Après, de là, imposer euh, non on suit l'enfant, si, si on s'en demande, on le présente. Euh, après, en général, en DME, avant un an, ils sont quasiment tous en contact avec euh, les cuillères pré les fourchettes prépiquées. Alors, bien sûr, ils sont pas euh, tous très performants, mais c'est pas grave, C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le fait d'essayer, s'entraîner et prendre goût aussi à le faire. Donc voilà, il n'y a pas d'âge. C'est l'apprentissage vraiment des découverts euh, Moi, je vois ma fille qui va avoir deux ans, il euh, bon, y a encore des jours où les doigts prennent le dessus sur le reste et ce pas grave. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'après, j'ai du plaisir. Au final, dans le développement de l'enfant, enfin, euh, euh, c'est un élément comme un, un autre. C'est pas grave.
0: Bon, mais ben ça marche. Donc, on peut s'étendre <rire> sur les couverts. C'est pas grave. Exactement. <rire> c'est
1: pas une course. Super. Cet
0: épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés, et sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur les ateliers comme des grandes diversifications menées par l'enfant animé par Aurélie, ou sur son livre, je vous mets le lien vers son site internet dans les notes. Vous trouverez également de nombreuses recettes sur Facebook et Instagram, at DME. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous